Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'AEM Belgique et Luxembourg. Cette semaine, nous allons dédier une série d'épisodes à la thématique des familles d'accueil à l'occasion de la semaine célébrant le placement en famille d'accueil en Belgique. Aujourd'hui, sur le territoire belge, on compte au moins 3000 enfants migrants non accompagnés. À peu près 70% d'entre eux sont âgés de 16 à 17 ans et la plupart sont des garçons. En 2020 seulement, selon les estimations, plus de 1000 demandes d'asile enregistrées en Belgique appartenaient aux enfants migrants non accompagnés. Le phénomène a reçu une attention particulière depuis quelques années, tant au niveau national qu'européen. Et malgré cela, les défis de l'intégration des enfants migrants non accompagnés restent visibles. Différentes études au niveau européen consacrées à la protection de l'enfance soulignent que la prise en charge familiale est une meilleure option de placement par rapport au placement dans des centres à grande échelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Caroline Bréhardt, assistante au placement en famille d'accueil au plaid de Plersour dans le Brabant flamand. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourriez-vous nous donner un aperçu du rôle joué par votre agence dans le cadre du système de placement familial en Belgique Donc le système familial, euh, le système de placement en Flandre est organisé par province. Moi-même, je travaille dans le bureau euh, qui se situe à Bruxelles. Euh, par province, une réserve de famille est constituée et le placement familial est une première alternative envisagée quand un enfant ne peut pas habiter chez ses parents. Euh, nous estimons que c'est euh, pareil euh, pour les MENA. Euh, Playsor fait partie de l'aide à la jeunesse néerlandophone, que nous appelons Agenskap Opgroyen. Nous travaillons sous mandat du juge de la jeunesse ou du service de l'aide à la jeunesse, mais nous organisons aussi des placements volontaires. La plupart des placements des MENA sont euh, des placements volontaires, c'est-à-dire qu'ils euh, s'arrangent avec l'autorisation du tuteur, de la famille du jeune, du jeune lui-même et notre service, sans l'intervention d'une autre instance. Merci beaucoup pour euh, répondre à cette première question. Est-ce que vous pourriez euh, donner un aperçu d'une du, euh, de vos journées de travail À quoi ça ressemble Alors, je n'ai pas vraiment de journée type. Toutes les journées sont très différentes, ce qui rend euh, bah, mon travail euh, assez passionnant. Euh, je peux passer d'un entretien en famille pour parler de choses plus sérieuses à un jeu euh, avec tout le monde, justement, pour apprendre à se connaître ou amener un peu de légèreté. Je peux aussi avoir un contact avec un jeune pour discuter individuellement du trajet qu'il a envie de faire dans sa vie. J'ai parfois aussi des contacts avec les parents restés dans le pays d'origine où je dois trouver un interprète pour m'aider à communiquer avec eux. J'ai parfois aussi des réunions de parents à l'école pour discuter du parcours scolaire d'un jeune. Voilà, parfois, je fais des podcasts pour l'IOM. Voilà, donc il y a plein de choses différentes dans mon travail. Voilà, qui rendent les journées euh, euh, passionnantes. Votre agence soutient à la fois les enfants de nationalité belge et enfants migrants non accompagnés. En quoi ces deux groupes sont-ils similaires et en quoi diffèrent les mesures apportées Alors, notre service s'occupe d'enfants qui ne peuvent plus vivre chez leurs parents. Alors, pour les enfants belges, blancs ou de couleur, c'est souvent euh, parce qu'il euh, y a de la violence dans leur famille, des abus des problèmes d'alcool, et c'est lié à une problématique des parents. On parle d'enfants qui sont souvent plus petits et qui sont placés euh, très tôt dans une famille euh, d'accueil qui euh, reprend le rôle éducatif des parents. Pour les MENA, 
On parle plutôt euh, d'ados qui ont fui leur pays pour, des, pour la guerre ou pour d'autres choses, mais qui viennent souvent d'une famille aimante où ils n'ont pas connu euh, de violences intrafamiliales ou de problèmes liés euh, à leurs parents. Euh, et donc les MENA euh, qui arrivent ici euh, ont besoin d'une famille qui les soutient, plus comme des coachs, euh, pour devenir euh, des adultes en Belgique et jouer leur rôle euh, ici. Malgré les nombreux bénéfices, le placement dans des familles d'accueil avec un profil migratoire s'avère rarement être le résultat d'une sensibilisation ciblée parmi les communautés migratoires. Dans le cadre du projet YouCare, pour lequel l'AEM en Belgique travaille avec votre agence, nous nous concentrons sur le recrutement de familles d'accueil avec un profil migratoire. Selon vous, pourquoi est-il important d'avoir une approche sensibilisée à la culture quant au placement en famille d'accueil Pour le moment, dans notre réserve de familles d'accueil, il y a une majorité de familles blanches Ceci n'est pas le reflet de la société dans laquelle on vit et donc rien que pour ça, c'est important de recruter aussi des familles de différentes origines. La culture fait partie intégrante de l'identité d'un enfant. À l'adolescence, quand les questions identitaires font surface, la question de l'appartenance est présente et ces questions doivent être abordées pour pouvoir s'enraciner et grandir harmonieusement. Il est important d'avoir des personnes ressources à qui on peut poser ces questions et donc on croit qu'une famille d'accueil être euh, une, une bonne personne ressource euh, et un bon modèle euh, pour se référer. Euh, il y a aussi la question du racisme qui est malheureusement toujours présent dans notre société. Comment y faire face euh, Comment répondre à, à ces questions euh, peut être abordé dans une famille d'accueil euh, avec les mêmes couleurs Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la démarche de votre agence et du projet UCAR en matière de recrutement de familles d'accueil avec un profil migratoire on essaye de trouver des personnes ressources qui ont la confiance parmi les communautés euh, migratoires en Belgique. Euh, ces personnes ressources vont sensibiliser les familles et euh, aider à déconstruire les idées reçues sur les exigences qu'on peut avoir pour devenir famille d'accueil. Donc ces personnes sont nos ambassadeurs. Euh, euh, C'est aussi pareil pour les familles qui accueillent déjà euh, des MENA, euh, qui peuvent faire aussi... Euh, 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 ben, qui peuvent raconter des belles histoires sur leur, leur, leur aventure dans l'accueil. Quels seraient donc les avantages de mobiliser des familles d'accueil avec un profil migratoire pour les enfants non accompagnés Être accueilli dans une famille euh, avec les mêmes origines crée un sentiment de se sentir euh, en connexion euh, avec son milieu d'origine. Euh, et ce sentiment d'appartenance à une culture... Euh, on pense que c'est un facteur protecteur pour le développement d'un jeune MENA. Euh, ça permet euh, de découvrir une nouvelle culture tout en gardant une part euh, de son identité, euh, tout, tout en gardant euh, une connexion avec son appartenance. Et ça permet euh, de grandir plus sereinement. Euh, c'est aussi euh, un guide qui connaît euh, les deux cultures, qui peut expliquer sans que cela mène d'abord à euh, de l'incompréhension ou un conflit. Et encore une fois, on vit dans une société où certaines personnes sont encore confrontées à l'inégalité. Il existe un certain racisme structurel. Ces familles d'accueil peuvent permettre d'aborder et de donner des clés pour faire face à cela dans notre société. Une fois fait le choix de devenir famille d'accueil, chaque famille peut compter sur le soutien de votre agence, une agence à l'écoute dès le début de l'engagement et jusqu'à ce que l'enfant quitte le foyer d'accueil. 
Pouvez-vous spécifier quel type de soutien est offert par l'agence tout au long de ce parcours Plex offre, offre un soutien financier aux familles d'accueil, un soutien pratique, euh, et ça en collaborateur avec le tuteur qui suit le jeune, euh, pour les questions d'inscription à l'école, d'inscription à la commune, de job d'étudiant, enfin plein de, de choses plus pratiques. On offre aussi un soutien euh, plus psychologique euh, pour que euh, la vie en famille soit euh, facilitée. Euh, on, on peut faire ça avec des entretiens en famille ou des entretiens euh, avec le jeune. Euh, on cherche aussi euh, à mettre en place un réseau autour du jeune et de la famille parce qu'on est convaincu que euh, voilà, it takes a village to raise a, to raise a child. Euh, C'est un travail en collaboration avec toutes les personnes qui suivent le, le jeune, donc avec la famille avec le tuteur et avec d'autres personnes importantes dans la vie du jeune. Quel serait votre message pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans cette aventure et devenir famille d'accueil pour un enfant non accompagné Alors, accueillir un enfant euh, réfugié, euh, enfin, un mineur non accompagné, c'est une aventure avec des hauts et des bas, mais souvent avec de belles rencontres et de belles histoires à la clé. Euh, voilà, je crois que... Euh, J'aime penser qu'on vit dans une société solidaire où on a envie d'offrir à ces jeunes la possibilité de devenir des adultes responsables. Et donc, nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup, Caroline, pour votre temps et pour les informations fournies. Vous avez écouté le podcast développé par l'AUM Belgique et Luxembourg. Restez à notre écoute pour d'autres contenus à apparaître sur cette plateforme et merci de vous joindre à nous.